0: Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv. Está no ar o ProjeCast.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e começa agora o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da que Sejam todos muito bem-vindos. Bem, pessoal, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre criatividade na hora de planejar e executar ações de endomarketing. E para conversar comigo, eu recebo aqui nesse bate-papo Alessandra Becker. Ela é comunicadora, formada em relações públicas, consultora em comunicação interna e já atuou por mais de 12 anos aí no mercado publicitário. Hoje, ela é sócia da Fale Consultoria, uma empresa lá de Porto Alegre especializada em consultorias de endomarketing e comunicação. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigado por ter aceito esse convite e participar aqui do podcast.
0: Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer esse bate-papo aí. Já estava animado nos bastidores, tenho certeza que vai ser bem gostoso a gente estar tá conversando aí nos próximos minutos.
1: Bem, a gente escolheu esse tema, criatividade no endomarketing, justamente porque eu já ouvi de muitos relatos, é, muitos relatos de pessoas que acharam que fazer endomarketing é uma tarefa muito difícil, porque precisa ser criativo, para sempre estar inventando coisa. E na maioria das vezes, as empresas nem recursos é, têm, né? tantos recursos elas disponibilizam para essas ações. Mas eu queria começar a nossa conversa, Alessandra, é, frisando que Endomarketing vai muito além de brindes ou festinhas para os colaboradores. E é possível sim a gente trabalhar pontos estratégicos da empresa tendo um baixo orçamento, né Alessandra? Com Você tem levar... certeza. Como levar essa prática de endomarketing para dentro das empresas?
0: É, primeiro, a gente fala sobre criatividade na comunicação interna. É, a gente pensa lá em criatividade do ponto de vista da, das artes ou da publicidade. E aí as pessoas, nossa, isso não é para mim, é muito difícil, eu não sei inventar coisas, não sou criativo. né? Então, primeiro, só para deixar posto aqui que criatividade não é dom. né? A gente diz que criatividade é uma ferramenta biológica de sobrevivência, né? a capacidade que a gente tem de improvisar e de se adaptar. E assim como a gente não ensina criatividade, a criatividade, de outro lado, a gente consegue aprender através de experiência. né? Então, a gente consegue é, treinar para ter ações mais criativas, despertar, a gente gosta de usar, destravar a nossa criatividade. Porque a gente vê que quem atua na comunicação interna e no endomarketing das organizações, muitas vezes não é necessariamente da área de comunicação, né? E quando é não só a publicidade, jornalismo, relações públicas, mas tem também psicólogos, administradores. Então, como que a gente consegue destravar a criatividade? É um dos pontos importantes da gente dizer que não é, não nasci com esse dom, não é para mim, né? E aí, quando a gente levar a endomarketing para a prática, a gente fala muito de começar com uma sensibilização lá do, da alta liderança, né? Dos sócios da empresa, do C Level, porque se a pessoa não entende que isso é. Para além das, das festinhas, né ah, vou abrir, vou abrir essa, essa aba no meu orçamento para aprovar a festa da firma e o happy hour, a festinha de fim de ano, os brindes das datas comemorativas, não quero. Então, o primeiro é alinhar as expectativas das partes quanto à área, né então, delimitar o escopo, o que é a atribuição de cada área, o que é da comunicação interna, o que é do líder, o que é... Do RH, o que é das áreas demandantes, né? o que é a responsabilidade de cada um deles, né? desses interlocutores. Né? Legal a gente ter essa sensibilização e esse alinhamento de expectativas já lá no início, no kickoff do projeto, para quem não tem a área ainda. E a gente tem um sponsor do projeto, alguém que acredita que de verdade o marketing pode agregar para o negócio. Né? E aí, a partir disso, o caminho vai lá do diagnóstico, de ouvir as pessoas, eu acho que além de ouvir, que a gente faz isso a partir de entrevistas em profundidade, de grupos de discussão, ou do próprio survey aí para poder escutar todo mundo, é, também ver o que as pessoas fazem, a gente ouviu o que elas dizem que fazem, mas a gente poder estar tá lá. É, fazendo uma observação, um participante para ver o que de fato acontece entender contexto, né? como que a gente atinge as pessoas no momento em que elas estão trabalhando, é, como que ela consome informação fora da, da empresa sobre a empresa onde ela atua, também é importante a gente poder estar tá olhando né e a partir disso a gente tem feito muito planejamento co cocriado, muitas mãos ver o que faz sentido a gente darem os caminhos de solução, olhando para os domínios vulneráveis e para as oportunidades que aparecem no diagnóstico e aí bota a mão na massa junto, né e sobre habilidade de comunicação e de criatividade, a gente fala muito na importância de treinar e poder fortalecer e diminuir esses gaps, né? E a importância do diagnóstico se dá também para que a gente possa estabelecer indicadores para mostrar que a área é importante. Você não tem um tempo zero, você não tem uma foto do momento atual. Quando eu dou start no plano, eu não consigo depois mostrar os resultados que aquelas ações que eu desenvolvi trazem para a empresa, né? E aí... Os resultados podem ser medidos lá de seis meses, doze meses, mas também eu posso ter pulsos que vão acompanhando cada ação que eu faço, ver como é que isso chega nas pessoas, o que faz sentido para que eu possa ir ajustando a rota ao longo do caminho e olhar também para indicadores sistêmicos, né? O que, que hoje a gente tem de dados que a comunicação interna e o marketing estruturados podem apoiar. Então, ah, sei lá, dados de turnover é alto, de absenteísmo. Então, como que ações de comunicação podem depois de um período a gente olhar para ver o que, que mexeu nesses dados sistêmicos também. Então, mostrar que é para além da festinha, né? muita gente, a gente já fez até uma vez um evento falando sobre isso, que eventos de comunicação interna não é só festinha, é muito mais do que isso, né? Que estratégia que tem por trás. Então, um pouco nessa linha aí, começar de cima, alinhar a expectativa e estabelecer indicador para poder monitorar o que está funcionando e poder fazer esses ajustes.
1: Ah, com certeza. E que demais que a gente começou com essa pergunta porque eu, eu acredito que você passou um panorama muito interessante para quem não é da área ou para quem está começando a estudar sobre comunicação interna e do marketing, que fazendo marketing não é uma tarefa fácil. Isso aí, é, independente do cenário onde você esteja, fazer comunicação interna não é uma tarefa fácil. Mas ela passa a ser mais eficiente quando você tem um planejamento, quando você tem um estudo sobre quem é o público com quem você quer conversar, quando você alinha as expectativas, como você mesmo comentou, é, de qual o objetivo? A gente vai fazer uma festinha para os colaboradores? Legal, bacana. Mas qual que vai ser o objetivo dessa, dessa festinha? Porque e endomarketing Marketing vai muito além disso. Porque, como você falou, mostra que existe um planejamento por trás de cada ação e que essas ações elas estão alinhadas com um objetivo muito maior. Seja ela para engajar colaboradores, para gerar sensação de pertencimento, enfim. São as N possibilidades que podem ser trabalhadas com a comunicação interna. E ser criativo nesse momento passa a ser mais fácil quando você tem uma linha de raciocínio a ser seguida, né, Alessandra? E até a gente comentou é, em um dos episódios que a gente gravou aqui no Cash, se eu não me engano, lá no episódio 29, bem no comecinho do ano, que eu entrevistei o Denilson Chicaco, ele é da, da empresa Fabricando Criatividade. E ele explicou que criatividade ela pode ser fabricada, assim como qualquer produto, porque existem estímulos e <risos> linhas de raciocínio que facilitam essa, essa forma de enxergar as coisas com mais criatividade mas nem sempre também a gente tem que lembrar que nem sempre o cenário das empresas é favorável para fazer endomarketing. Muitos profissionais acabam fazendo parte de uma equipe reduzida para comunicação interna ou às vezes elas estão sozinhas nesse departamento, ou que nem tem departamento de área de comunicação nas empresas, e elas precisam aí, se desdobrar para fazer um endomarketing, para fazer uma comunicação interna bacana. E elas acabam se vendo no dilema. Como eu posso fugir do clichê? Como que eu posso inovar sem sem ter tanto recurso? Queria que você comentasse para a gente, Alessandra. Qual que é o conceito por trás desse termo criatividade no endomarketing? É, assim, de uma forma mais palpável. É fazendo o marketing não é necessariamente você ter um budget para fazer grandes ações, mas é você pensar um pouco mais com empatia no colaborador e tentar levar para ele uma forma mais singela
0: de como que a empresa tem se preocupado com ela, né? Com certeza. Sabe que eu fui te ouvindo e pensando em vários exemplos de relatos aí que a gente ouve ao longo da nossa jornada aí de na fale, né? E, e para além de empresas que têm equipes reduzidas de comunicação, tem muita gente que é eu como tu disse, né, que trabalha sozinha, então não é uma equipe, é um eu-quipe e que não é da área de comunicação ou que herdou isso a gente vê muito aqui no Rio Grande do Sul especialmente é, a área de comunicação interna de no marketing dentro do RH e dividindo, né, então a pessoa que, que é a líder da, da, da área ela faz outro, outro subsistema de RH também, então, sei lá, cuida de treinamento e de comunicação interna, cuida de já vi até de recrutamento e seleção que tem uma super demanda e de comunicação interna então ela precisa muito se apoiar nesse conceito de criatividade aí para conseguir trazer ações inovadoras eu vejo que às vezes as pessoas precisam de uma fórmula pronta, a gente fez um um bate-papo na semana passada falando de planejamento de comunicação interna em marketing, e tinha gente que queria é, me dar um calendário de dados comemorativos e o que, que eu posso fazer aqui. A gente tem grupos de WhatsApp da Fale para trocar sobre boas práticas. Então, a gente deixa as pessoas pedirem ajuda, fazerem bente, é, se apoiarem e muito o que vem é tipo, como eu consigo fazer ação sem recurso, né? Acho que é um dos, dos desafios. E aí, o convite é sempre que a gente possa tá apoiando e usando a nossa rede. né? Eu gosto de brincar que, saber aquela musiquinha do Frozen 1, aí, quem, quem tem crianças da rede vai lembrar né? que tem uma musiquinha que fala lá muitas portas se fecharam para mim sem razão, de repente eu encontrei você. Eu acho que é isso, às vezes as pessoas, pô, caiu comunicação interna do marketing no meu colo ou tentei outras portas e não funcionaram, e aí a pessoa acaba se apaixonando pela área, porque vê, a gente consegue, quando a gente trabalha na comunicação interna, ver o resultado do nosso trabalho no olhinho brilhando, de um colaborador de uma ação bem desenvolvida, né? Então eu acho que pra gente, para além de, de, de especificamente falar de criatividade no endomarketing, é como que eu consigo destravar esse nosso ser criativo, tem a ver também, como tu trouxe, com empatia, né? Que quando a gente está criando, a gente possa também entender a mudança de posicionamento, né? O Eduardo Debono fala de pensamento lateral, que é olhar a mesma coisa de diferentes ângulos, né? Então, como que eu também me coloco, mudo o observador e me coloco no lugar daquele colaborador para pensar em coisas diferentes. Eu acho que mais do que treino, criatividade, é buscar referências. A gente ter referência não precisa criar uma coisa que nunca ninguém pensou antes e nem reinventar a roda é olhar para aquilo que funcionou na minha organização e, e repaginar aquilo ou para aquilo que funciona no mercado e que eu possa adaptar para minha para minha realidade. Então, referência é o primeiro passo aí eu assisti esses dias o programa do CNN lá, o Mundo pós-pandemia com o Nizango Anais, que foi o que é o cara. Ele, ele é um grande homem da comunicação, mas ele é da administração na sua origem, né? E ele fala muito da importância da estratégia por trás da comunicação. E ele trouxe um exemplo, né? Que nesses tempos aí de pandemia, a gente tem uma comunicação muito de briefing, né? Lave as mãos assim, assado, esfrega assim, esfrega por tanto tempo. E ele disse, como que a gente traduz? Então, o convite é também é olhar para dentro da empresa como que eu traduzo aquela comunicação para fazer sentido para o meu público interno. Né? Daí ele disse, ah, ele propôs que as pessoas lavassem as mãos lá no tempo de uma ave-maria, que dá uma noção de quanto tempo tem que lavar a mão para que ela fique bem lavada, muito diferente de dizer, conte até não sei o quê. E aí tu pode fazer tradução disso, ah, pode ser o tempo de uma música, se a pessoa não quer rezar, né? o que faz sentido para cada um, pode ser o tempo de, de, de recitar uma estrofe de, um, de, um, de algum verso, enfim... Então, sempre o convite é que a gente possa estar buscando referências e adaptando para a nossa realidade, olhando para aquilo que faz sentido para dentro da empresa onde eu atuo, olhando para as pessoas que fazem parte desse universo. né? E aí tem várias maneiras de, de a gente despertar o que a gente diz que são atitudes do ser criativo, né? que a gente possa fortalecer essa consciência criativa, parte lá da curiosidade. Então, se a gente é um ser curioso, assim, o quanto que eu estou observando o que acontece à minha volta, olhando o que acontece no mercado e olhando empresas de diferentes mercados e ver o que eu posso adaptar para a minha realidade. né? Então, empatia também faz parte dessa atitude. A gente é, ter solidariedade, ter coragem e ousadia também. Ter entusiasmo, eu acho que é uma das coisas mais legais. A gente tem visto muita gente super entusiasmada com a área de comunicação interna e do marketing. É, ter disciplina. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, quando a gente lança um uma ideia para dentro da, da área, a gente tem que ter disciplina para seguir aquilo e, e, e respeitar a periodicidade, frequência, gestão de conteúdo, que a gente possa trabalhar a nossa presença também e ser, e ser, e ser flexível e adaptável. Acho que é um uma das linhas que falam que dão conta desse ser criativo dentro da área de comunicação interna de endomarketing caminham muito por aí.
1: Com certeza. enquanto você falava, vai responder a minha pergunta e, e comentou sobre a questão... Da, da Ave Maria, de contar Ave Maria para o tempo da lavação da mão. sabe que às vezes a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixinha para estimular de fato essa questão de, de criatividade. Eu lembro que quando eu comentei, quando eu conversei com o Denilson lá no podcast sobre fabricando criatividade, ele me questionou: Por que que quando a gente quando a gente pensa assim, é, imagina uma maçã, a gente imagina uma maçãzinha vermelha. Por que, que a gente não pensa em, sei lá, Adão e Eva, que remete à maçã, ou então a, o, o iPhone, a marca do iPhone? Enfim, é a gente pensar um pouquinho fora da caixinha para estimular a criatividade. E a partir do momento que a gente consegue ter diversas perspectivas é, em relação a um fato, um acontecimento, a, a uma ação a gente começa a estimular um pouco mais a, a criatividade e essa forma de ver o mundo para além da caixinha, né? Você
0: tem alguma uhum. técnica ou ferramenta para isso, Alessandra? Nossa, muitas. A gente fez até um encontro nesse mês falando de ferramentas para a gente treinar a nossa criatividade e é treinar o cérebro, né? Então, é como a gente vai para academia lá para desenvolver músculo, a gente pode treinar também o nosso cérebro. Então, é, a gente tem alguns exercícios que são super bacanas, por exemplo, pegar o convidado, convite é fazer um diálogo entre duas pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, que inclusive possam ter vivido em tempos diferentes, devo lá, pesquisa a história daquela pessoa, frases que ela disse, que ficaram famosas, e aí eu faço o um diálogo me colocando no lugar daquelas, daquelas pessoas. Então, eu me lembrei disso quando eu estava propondo essa atividade lá, de quando eu fazia a faculdade. Há muito tempo atrás, não vou nem revelar aqui para não me entregar muito, né? E a, gente, e a gente duplava os vídeos né no estúdio da faculdade, fazendo diálogos completamente improváveis para aquela imagem que estava aparecendo, né? Então isso estimula a criatividade. Eu gosto de brincar, às vezes quando a gente, no tempo que a gente podia ir em restaurante, né, a gente ficava imaginando o que era a conversa da mesa ao lado, do casal, da família que estava ao lado, e a gente começava a simular conversas completamente aleatórias, do que, do que eles estariam dizendo, né? Então isso também é. Simular, ajudar a estimular o nosso cérebro a pensar diferente, né? Tem também a atividade lá que a gente diz que é textoterapia, né? Que a gente possa colocar no papel sem filtro por 10 minutos escrever sem pensar e sem parar o que estiver passando pela nossa cabeça. E aí a gente diz que para o cérebro isso é como um alongamento, como uma ginástica. A gente vai ensinando para ele que ele pode pensar no que ele quiser, né? Então, uma variação desse exercício é de textoterapia dirigida. Eu tenho um objetivo, claro, para resolver e eu vou escrevendo com foco naquilo que eu preciso resolver. O que, que eu vou fazer, sei lá, trazendo para a nossa realidade aqui, para ação de Dia dos Pais, já que a gente gosta tanto de pensar em datas. Aí eu vou lá e escrevo tudo o que vem na minha cabeça sem assim, filtro. E aí isso vai despertando também que a, gente não, que a gente gere mais ideias. Eu gosto da analogia de que criatividade e brainstorming lá é igual piscina de bolinhas. Tem que ter muita ideia para que eu possa filtrar as, as que fazem sentido, né? mas uma piscina de bolinhas com duas, três bolinhas não faz sentido, não tem graça, não é divertido né? então aqui com certeza mais é, faz diferença né? então a gente fala muito de, da capacidade de improvisar também ano passado eu toquei um projeto aqui em Porto Alegre com o Gustavo Pereira que é palhaço e trabalha também com as questões de improviso, a gente fez um laboratório só para treinar Uh, improviso dentro do contexto das organizações, para quebrar gelo, para aquecer as pessoas para sessões de ideação, e a gente trabalha uh, com esse recurso dos jogos de improvisação aplicada. Então, tem, existem grupos de práticas, né, que, além do nosso, que trabalham com isso, e tem livros e jogos. Então, tem um e-book, por exemplo, já fica a dica aí para quem quer aprender a improvisar, do Cláudio Amado, que se chama 40 Jogos para Aprender a Improvisar, ele é um ator do Rio, e esse e-book está gratuito, inclusive, no para ler no, no digital Dá para olhar como uma referência né Também tem os vídeos aí Para quem curte dos Barbixas no YouTube Que ele fala sobre técnica de improvisação Tem canal no YouTube, então tem coisas gratuitas Para quem quer exercitar né? E aí o convite é sempre que a gente possa ter um desconforto Na hora de gerar ideia né Quanto, a gente, quanto mais a gente conhece uma coisa Mais ferramenta a gente tem para criar conexão e aí pensar em coisas diferentes tem que ter aquele desconforto, assim, nossa, isso não faz sentido. Que bom que não faz sentido, eu posso pensar em novas conexões, né? E o lema aqui, até eu assisti um, um, uma outra pessoa que trabalha com criatividade agora nessa, nessa quarentena, e ele fala que é referência ou morte, né? Quanto mais referência eu tenho no processo criativo, melhor e aí eu posso fazer outros exercícios para destravar a criatividade, fazer ele cita esse, esse prof que chama Henrique, ele fala ah, fazer uma lista de cinco situações que te dão medo, qualquer tipo de medo e aí depois faz uma, uma lista encontrando soluções inusitadas para cada um daqueles itens por cinco minutos então eu compartilhei até na, na semana passada que um exemplo pessoal né quando me dá medo de ter um branco no meio de uma fala, por exemplo, uma palestra, de um curso numa defesa de alguma apresentação de uma proposta para um cliente é, eu lembro do meu, meu filhote, tem cinco anos, seis anos de idade, né? Criatividade super ativa, né? E quando ele tinha cinco anos, ele me contou, quando ele voltou da escolinha, que a profe pediu para ele fazer uma atividade e disse, mãe, me deu um branco. E eu confesso que eu não sabia que criança de cinco anos usava essa expressão, me deu o branco, ou que ele perguntando <risos> o que isso significa, né? E aí eu fui estimulando, tá, e daí, meu filho, o que, que, a, que, que tu fez quando te deu um branco? Daí ele me olhou bem sério, esperei o colorido. Eu falei, cara, é isso, né? que demais, a gente tem que esperar pelo colorido, né? Então, o olhar da criança é, o Pedro é um grande provocador da minha criatividade aqui no dia a dia. Então, é isso, né? Quando dá um branco, vamos esperar pelo colorido e ver o que a gente faz de diferente, né? Tem outros exercícios que são legais, aqui eu vou propor mais um, que é a gente pegar e escrever quatro, cinco linhas de como que a gente se apresentaria para as pessoas que a gente conhece, sei lá, numa sala de aula que a gente acabou de entrar e depois refazer esse exercício como se fosse outra pessoa falando da gente como que teu chefe te, te apresentaria como que a tua mãe te apresentaria e talvez uma pessoa que te conheceu nessa sala de aula falaria sobre ti e talvez a gente lendo isso acho que estão falando de pessoas diferentes né então isso também é treinar um olhar criativo sobre a gente sobre a gente mesma né como que a gente tem vários recortes de uma única pessoa então Fica aí o convite, né? Eu acho que convívio com criança é um super, super desafio, né? Porque eles são super estimulados aí com um monte de informação, de youtuber, de gamer, e fazem várias, várias conexões também de conteúdo e não tem o um filtro ainda do certo e errado, né? A gente diz que até aos sete anos as crianças são uma esponja ali, então muitos dos meus aprendizados de eu me experimentar vem é, da improvisação na prática com uma criança pequena, né? Mas tem esses exercícios que eu super recomendo a gente poder se experimentar e e começar a treinar essa, esse alongamento do cérebro.
1: Com certeza. E a gente se permitir ser um pouco, pensar como crianças, é importante também nesse processo criativo, né? Porque com existe uma, uma fala da Mariana Rodrigues, ela é humorologista, e ela diz que a gente pode falar sério sem ser sério. É quebrar com padrões, quebrar com, com estereótipos de que o adulto bom profissional é aquele adulto engravatado, sério vamos pensar diferente, vamos pensar, vamos falar aquilo que vem na nossa cabeça, vamos ser louco vamos dar risada, sem deixar o profissionalismo de lado. Porque quando a gente se permite pensar um pouco mais como criança, a, a criatividade é estimulada e a gente passa a realmente... É, condiz muito com isso que, eu, que você disse, a gente passa a enxergar o mundo mais multicolorido. E quando a gente tem mais cores, a gente tem mais ideias, a gente tem mais opções de, de colorir o preto e branco, né?
0: É, com certeza. O, a gente vê, a... O, o, o Gustavo, que é esse meu, meu parceiro aí de trabalhos com, com criatividade, ele, ele fala isso, esse convite da gente olhar para a criança como um aprendizado, né? E que ela não tem esses mesmos filtros. Então, é, é, é bem nesse lugar de, de não ter tanto... A gente não se julgar tanto antes, né? É bem nesse caminho. Uhum.
1: Eu, outro tema que eu queria trazer para essa nossa conversa É em relação ao recurso de storytelling Eu sigo a Alessandra nas redes sociais Pessoal, sigo a Fale Consultoria E eles sempre estão trazendo esse tema Para a comunicação interna Bem, o recurso de storytelling é usado por várias áreas do mercado Para prender a atenção das pessoas Através aí de um enredo Seja pessoas clientes Ou então até mesmo pessoas funcionários, Colaboradores como, Alessandra, eu queria te perguntar agora, como trazer essa técnica é, de storytelling para o endomarketing? Você teria algum case para exemplificar uma ação de endomarketing que usou o storytelling?
0: A gente incluiu, eu achei muito massa essa, essa pergunta, porque a gente incluiu isso no roteiro do curso que a gente deu sobre criatividade no endomarketing, justo porque tem vários recursos do storytelling que podem ser usadas é, nesse nosso contexto de comunicação interna, né? então é, pode ser na defesa de uma ação para um cliente interno, por exemplo pode ser na construção de uma narrativa para envolver os empregados naquilo que a gente está propondo é, a gente disse que Storytelling né, contar histórias é uma forma antiga da gente transmitir conhecimento e perpetuar a cultura né? muito antes até da invenção da, da própria escrita e é uma habilidade natural do ser humano é, a gente usar recursos do Storytelling, a gente consegue gerar mais empatia a gente tem apelo emocional a gente consegue despertar a curiosidade das pessoas para aquilo que a gente está trazendo. né? A gente consegue despertar também, incentivar a imaginação, criar um ambiente de troca. Eu acabei o curso contando uma história é, para mexer as pessoas do seu lugar. Né? Então, a gente diz que a história tem dados que falam que uma história é lembrada por 63% das pessoas, enquanto que uma estatística é lembrada por só 5% delas. Né? Então, um fato tem 20 vezes mais chance de ser lembrado se ele estiver atrelado a uma história e aí tem vários momentos para usar isso que a gente tem visto, né? para mudança ou para reforço cultural é, para usar a data comemorativa com imagens antigas e depoimentos das pessoas para perpetuar histórias e memórias então como que a gente pode reproduzir lá dentro da organização a história do fundador da empresa ou a linha do tempo dos produtos é, para gerar engajamentos também, então revelar histórias dos colaboradores que possam exemplificar as mensagens que a gente quer, que a gente quer passar, né? então é, a gente pode usar vários recursos do Storytelling para desenvolver textos que envolvam a nossa, a nossa audiência. Né? Então, atenção, que é o, nosso, o que a gente busca ali, é o bem mais precioso que a gente pode ter da nossa, da nossa audiência. E hoje a gente concorre com a aba do browser, com o WhatsApp, com o YouTube, com tantas outras distrações. né Então, uma forma de conectar essas pessoas é a partir de boas histórias. E aí eu gosto de pensar porque que o YouTuber tem... Tem tantos seguidores, né? Porque que eles têm tantos inscritos nos canais lá, porque, eles, porque que eles são celebridades, né? Primeiro, porque eles contam as histórias deles com bastante autenticidade, e trazem verdade naquilo, né? Então, gera essa identificação. E aí, eu fui buscar algumas coisas do storytelling que fazem sentido para a comunicação interna e aí, descobri as palavras mágicas lá que a gente pode incorporar no texto da comunicação interna. Então, dividido em atos lá, nos, nos quatro atos, a gente começa uma contação de história interna, gerando engajamento no primeiro ato, contando lá um. O bom e velho era uma vez, a gente traz o pano de fundo, então a gente traz o contexto. Todos os dias o Igor ia trabalhar, então começa a colocar era uma vez uma pessoa que trabalhava em tal lugar, todos os dias ela fazia isso. E aí chega lá no segundo ato, onde a gente tem o conflito. Até que chegou a pandemia e mudou a rotina, né? Então, o até que são palavrinhas mágicas, era uma vez todos os dias, até que. E a gente cria tensão, né? Só que ninguém contava com e a gente apresenta os, os, as opções do dilema, eis que apareceu ta, tal coisa, então a gente pode estrutar, estruturar o texto dessa narrativa para funcionar de um jeito mais envolvente até um fechamento, dali para frente foi feito de tal e tal jeito, e daí a gente traz a resolução desse problema, apresenta uma solução para as pessoas com uma moral da história no final, né? então, essa é uma das coisas, usar palavrinhas mágicas, é uma das dicas aí que faz muito sentido e nos ajuda a estruturar um texto, não precisa ser redator publicitário para isso. né? E aí, tem lá da redação publicitária também maneiras da gente criar título para o e-mail. A gente trabalha com isso, né? vocês também. Como que a gente pode criar um assunto para que possa incrementar a taxa de abertura do e-mail? Porque na comunicação interna a gente vê muita gente reclamando: ah, mas eu não recebi e-mail do, do Endomarket, ah, eu não vi isso. Às vezes, a gente usa o título como o nome do canal e as pessoas são, não, não geram curiosidade, né? não, não são atraídas para aquele conteúdo. Então, tem alguns recursos da própria redação publicitária que podem nos ajudar a fazer títulos mais criativos, mais inteligentes ou mais engraçados, que possam fazer a pessoa pensar ou chorar, se for o caso. Né? Então, eu posso usar o recurso do clichê, então, usar alguma coisa do senso comum, um ditado popular, por exemplo, e rever o, o final dele, mudar o sentido daquela história. Eu posso usar o exagero como um recurso linguístico. né? Eu posso usar metáfora para comparar algo completamente diferente, inusitado. Eu posso é, usar repetição de palavras. Então, tem vários recursos da redação publicitária que nos ajudam, que estão lá na, nas narrativas, a, a, até escrever melhores chamadas pra, na hora de comunicar internamente. Né? Então, faz muito sentido usar esses recursos do storytelling, pensando que as histórias envolvem, que as pessoas vão se lembrar mais e, e aí o recurso também né? A dica volta lá atrás É buscar referência uh, Pensar no, nas histórias que eu mais gosto Por que, que elas me, me tocam Por que, que eu gosto delas aí Eu consigo me conectar também com o tipo de narrativa Que faz sentido para mim Então a gente pode perguntar para as pessoas, isso também, né? Que tipo de história que elas se conectam, qual é o gênero. Estou estudando isso aí no meu filho, no primeiro ano desse homeschooling, né? A gente está estudando gêneros, a gente já passou por carta, por poesia, por rima, e a gente vai estimulando também essa contação de histórias. Eu acho que é, que é esse o convite, a gente ter bastante referência, a gente se experimentar, usar lá os recursos de, de palavras mágicas, usar esses recursos de títulos, de como que eu escrevo melhor. A redação publicitária está aí para nos apoiar, né, nessas, nessas dicas de de como fazer um, uma chamada melhor, textos breves, entender o contexto e perfil do meu colaborador na né? adianta fazer uma super história gigante que ninguém vai ler, vai estar lá num quadro bonito da empresa, mas fazer pequenas narrativas que conectem, então, muito nesse, nesse lugar.
1: Demais, Alessandra, que aula essa conversa do podcast de hoje, demais, demais, demais. Para a gente ir caminhando aí para o final da nossa conversa, que o nosso tempo está estourando, eu queria que você trouxesse uma reflexão ou um recado final para o ouvinte que está acompanhando essa conversa e está se questionando, nesse momento, como fazer o endomarketing ou então como ser criativo na hora de planejar ações, a, as ações de endomarketing. Queria deixar um espaço aberto aí para a gente finalizar essa, esse bate-papo, essa aula incrível que a gente teve com uma reflexão sua em relação a esse tema.
0: Legal, a gente tem trabalhado muito com a ideação que vem lá do design thinking, né? Então, pensar em que metodologias e ferramentas podem apoiar essas sessões criativas, que eu posso chamar mais pessoas da minha empresa, é, da minha rede, para ter sessões criativas. Eu não preciso criar tudo sozinho, da minha cabeça atrás de um computador, né? E, e mesmo no, nesse ambiente virtual é possível fazer isso. E aí eu gosto do, tem um vídeo que está super disponível que fala sobre de onde vêm as boas ideias. Tem uma animação que é do Steven Johnson, que fala que as boas ideias elas surgem da colisão de palpites menores, de palpites parciais. Então, quando a gente junta várias pessoas que têm vários palpites menores, a gente consegue criar boas ideias. Elas não surgem do nada, né? elas surgem desse encontro. Então, esse é o convite que a gente possa não precisar criar e sofrer sozinho, mas chamar mais pessoas para esse espaço, né? para a gente poder construir algo novo e útil para todo mundo. E aí tem várias ferramentas para conduzir essa sessão criativa, que pode ser o bom e velho brainstorming, lá, que tem bastante gente acostumado já, pode ser, tem um recurso que a gente gosta bastante, que, chama, que se chama estruturas libertadoras, tem site em português, dando passo a passo, tem várias delas que nos ajudam a criar e gerar ideias em grupo, pode ser, a gente gosta bastante daquele botão mágico lá do EC, a gente poder construir cenários criativos partindo da, da, da pergunta, né? e se a gente fizesse tal coisa, então estimular a criatividade e a flexibilidade, analisando e criando soluções com base em cenários hipotéticos, ajuda tem os bons mapas mentais também, que já estão bem é, uh, divulgados, né? tem órbita de assunto, tem uma, uma metodologia que eu acho bem bacana, que é pensar na pior ideia possível, né? para tentar solucionar um problema, então ajuda o cérebro a fluir num pensamento mais criativo, tem lá os Crazy Eights, que é o um esboço de oito ideias em cinco minutos. Então, tem um monte de recursos à disposição, tudo isso facilmente encontrado aí nos, no nosso amigo Google, né? que ajudam a gente a estruturar essas sessões criativas e fazer com as pessoas, não mais pensar sozinho. Acho que esse é o recado que fica.
1: Demais. Bem, ao longo aí do nosso bate-papo, nós usamos várias referências é, que vieram da Fale e também de cursos online que vocês estão disponibilizando. Então, para a gente finalizar aí o nosso bate-papo, Queria deixar o espaço aberto para você comentar um pouquinho sobre a Fale, consultoria e também os cursos online que vocês oferecem, incluindo esse que guiou o nosso bate-papo, que é o curso sobre criatividade. Mas fica à vontade aí para falar sobre o trabalho de vocês aí em Porto Alegre da Fale e como que as pessoas fazem para conversar com vocês.
0: Tá, então o primeiro convite que eu faço aqui é para as pessoas se inscreverem no nosso canal no YouTube, arroba fale consultoras. A gente tem também o arroba fale consultoras no LinkedIn, onde a gente até se conectou, né? E no Facebook, no Instagram, a gente compartilha bastante conteúdo também por lá. A gente tem a ideia de fazer uma outra edição desse curso de criatividade no marketing ainda nesse semestre. A gente tem agora em julho uma agenda de Employee Experience. A gente tem o Conecta, que é um encontro para trazer ferramentas de conexão e, e de transformação das pessoas, a gente incluiu um módulo de facilitação online para dar ferramentas de como as pessoas conseguem conduzir as conversas nesse novo mundo digital. Então, o convite é nos sigam lá nas redes, se conectem com a gente, estão todos os nossos celulares, inclusive no nosso site faleconsultoras.com.br, tem os nossos celulares diretos, meu e o da Fabiana, que é minha sócia, não falei no início, né? Fale... É de Falar, por óbvio, né? adoramos falar, mas também é de Fá e Ali, o Fá é a minha sócia e irmã gêmea, que é a Fabiana, e a Ali sou eu, não sei se sabia disso, nós somos gêmeos, né?
1: Não, sabia e, não.
0: Né? Então, a novidade no final, aí. a gente costuma dizer que a nossa sociedade é uma sociedade de vida, então tem para mais de 40 anos, e, então o é também de Fá e Ali, então se conectem, o meu e-mail é fale com a Ali, da Fá é fale com a Fá, arroba fale consultoras, a gente está super disponível para quem quiser saber mais, trocar ideia, também nos ensinar, com certeza vai ser bem gostoso ter esse contato. Que demais. E bem, eu vou soltar um spoiler então aqui no
1: final desse desse nosso episódio que a gente tá gravando hoje com a Alessandra e em breve a gente vai ter um episódio também com a Fabiana para não ter divergência entre as gêmeas, que eu tô pensando. <risos> que bom que a gente já tem programado um bate-papo com a Fabiana também. Mas esse papo é mais para frente, continua acompanhando o nosso ProjeCast, tanto no blog endomarketing.tv, como também lá no Spotify. Inclusive, aproveita o espaço para convidar você que está nos ouvindo a se inscrever lá no Spotify. É isso mesmo, porque aí, quando toda vez que sai um episódio novo, novo você recebe a notificação e acompanha em primeira mão os bate-papos exclusivos que a gente tem aqui no podcast Alessandra, muito, muito, muito obrigado aí por você compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento com a gente. Bem, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que se você se interessou em endomarketing, quer, se, quer ter alguns insights criativos para produzir as campanhas aí na sua empresa, acessa o nosso blog, www.endomarketing.tv. Lá a gente tem vários artigos, kits gratuitos para vocês fazerem o download, enfim, é muito material bacana que a gente está compartilhando por lá. Você pode acessar e também estimular a sua criatividade aí na empresa. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Na semana que vem, fique bem e se puder fique em casa. Um abraço virtual e até lá. Valeu. Você ouviu o ProjeCast? Produção e edição Igor Lima.